1: Televizní vysílání v Česku slaví 70 let a my si v backgroundu často povídáme s lidmi, kteří se do životopisu televize v Česku výrazně zapsali. O našem dnešním hostovi to platí stoprocentně. Pracoval v československé televizi, ale především zásadně pomáhal vzniknout té české, kterou od roku 1992 až do roku 1998 také vedl pan Ivo Maté. A backgroundem vás bude provázet také Ana Martincová.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
1: On, ten váš životopis, který jsem zmínila na začátku, zdaleka není úplný. Vy jste také vedl kancelář prezidenta republiky, dělal jste rektora Akademie muzických umění, teď jste prezidentem Televizní akademie, která uděluje České lvy. Dokázal byste říct, co z toho vás bavilo nejvíc?
0: Hmm, to poslední určitě není profese. To je prostě jenom čestná funkce. Samozřejmě bere nám to hodně. Bere mi to hodně času, ale není to zaměstnání. Zaměstnání bylo být generálním ředitelem nebo, nebo vedoucím kanceláře prezidenta republiky, ale předtím hlavně to mé původní zaměstnání jen byla produkce. Já jsem prostě dělal produkční dělal jsem to nesmírně rád. Ke konci snad i dobře. A do toho přišla revoluce a my jsme se v takové malé skupině ujeli pokusu tu česklovenskou televizi v roce 90 změnit z té státní nebo státem ovládané a placené do nějaké formy služby veřejnosti, ale než se to vlastně všechno naplnilo, tak, tak už skoro končilo Československo. No tak jednoduché samozřejmě nebylo, ale prostě ještě v době české televize už tehdejší říjte ří kanturek na tu restrukturizaci částečnou a když hledala do těch vedoucích míst lidí, tak říkal, no vy jste si to připravili, tak to budete dělat. Tak já jsem se vlastně ještě v roce 90 na podzim stál procentem umělecké tvorby nebo umělecké výroby, to znamená třeba produkce předchozích tří, čtyř redakcí za členské televize, to bylo něco jak být, jako být náměstkem pro program umělecký mm-hmm. nebo něco podobného. Ale to už nebyla profese. Profesor byla být produkční. To jsem dělal určitě nechci nejvíc rád, ale s, ani nechci říct s nejvíc nasazením, ale tam jsem se nejvíc vyznal, protože na ředitele se nestuduje.
1: Nicméně to ředitelování, kde to je na tom žebříčku? Je to spíš na těch horních místech mezi těmi oblíbenějšími anebo spíš na těch spodních místech, že jste se tam spíš trápil? Tak
0: já to takhle nikdy nerozděloval, co je oblíbené, méně oblíbené, ale samozřejmě mě být generálním ředitelem televize celostátní televize, ještě navíc poskytující veřejnou společnosti, je hodně vysoká laťka. To tedy musím říct, teď zpětně to uznávám. A navíc být u jejich začátků, to znamená být od prvního dne existence, od toho prvního, první 92, v čele a vlastně mít pár dnů pracovních na to, aby začala existovat, vysílat úplně v nové formě. To byl skoro malý zázrak. To je teda opravdu něco, co je neopakovatelné, jedinečné, co tedy se nezapomíná, myslím, a je to tedy hodně vysoko. To teda musím říct, i to hodně člověka vytváří, ostřílí. Když jste skočila už potom na ten hrad, tak já jsem přišel opravdu hodně ostřílen už z těch šesti a půl let,
1: vy jste vlastně, ale v té ředitelské funkci neměl žádný vzor historický. Um, měl jste nějaký zahraniční třeba vzor, ke komu jste se třeba chtěl přiblížit?
0: To určitě. Já jsem měl úplně konkrétní vzor a měl jsem relativní výhodu právě z té produkce, kdy poslední léta české televize jsem měl šanci dělat nějaké koprodukce, Právě třeba i s německými partnery, s rakouskými, dokonce s finským, a tam jsem nakoukl do toho správného života té instituce, které se š- nešťastně říká veřejnoprávní. To byl náš největší omyl, přezít tento, tento název to, z němečtiny. To je prostě to jsou vysílatelé, kteří poskytují služby veřejnosti vysíláním, a tam jsem nejvíc vlastně nahlédl do té kuchyně, to uspořádání a poznal jsem tam některé vysoké šéfy. O něco později, díky svému angažmá v Evropské vysílací unii, kde jsme byli poměrně rychle přijati a já jsem se stal členem správní rady, tak tam jsem poznal několik tedy opravdu obrovských osobností, třeba při švédské nebo norské televize. To byly pro mě, nechci se ani vzory, ale přece jen to byli lidé, které, kterým jsem měl třeba blíž než k generálním řediteli BBC a BBC je pořád vlastně etalon, hmm. ale to se nemůže srovnávat. My se nemůžeme srovnávat, jako česká televize ani tehdy nemohli s BBC, to má úplně jiné rozměry ve všem, ale samozřejmě se skandinávskými zeměmi určitě ano. A tam jsem viděl ty, neříkám, vzory, ale určité prostě u uh, těch rozměrů, do kterých bych se taky chtěl dostat.
1: Já se ještě na chvilinku vrátím na ty vaše začátky v České televizi, v Československé televizi, protože vy jste nastoupil do Československé televize už v 70. roce, ne, v 1970. mám jako To vám nebylo ještě ani 20?
0: To mě nevím, asi ne, ale já jsem nutně musel nastoupit, protože já jsem šel studovat vysokou školu ekonomickou po, po, po maturitě Protože jsem se nedostal na FAMU a ani to nějak nešlo, ale tehdy každý, kdo tam chtěl studovat na FAMU, tak musel mít, musel mít dva roky praxe. Takže nejprve jsem tu praxe, jak jaksi vykonával nějak externě, ale potom díky Vladimíru Dvořákovi, který byl šéf rektor hlavní reakce zábavných pořadů, pro kterou jsem externě chvíli pracoval, tak jsem sám stal asistentem produkce za tisíc korun ale ten samý rok jsem se dostal na tu tu filmovou fakultu, na denní studium, takže jsem zase musel vlastně formálně tu televizi opustit, ale už jsem tam zůstal prostě v kontaktu, přiživoval jsem, jsem tam nějaké práce, to jsem si musel přivydělávat samozřejmě při škole, ale FAMu jsem vystoval denně, ale s tou, s tou redakcí jsem nestratil kontakt, a máte pravdu, to bylo v těch 70. letech, já jsem hned v roce 76 po státních zkouškách na druhý den nastoupil a mohl jsem být nasto- už jako ve funkci vědoucí štábu.
1: Na na to, jsme tam znali všichni a
0: už to vlastně předpokládali, že tam to místo prostě pro mě budou mít.
1: To jste k té televizi tak trochu přičichl, ale kdy jste se poprvé zamyslel a řekl jste si, film, televize, to je něco, čemu bych se chtěl v životě věnovat? To je něco, co bych chtěl dělat, čím bych se chtěl žít? to
0: samozřejmě zajímalo už na střední škole. Tehdy to nebylo gymnázium, ale nějaká střední škola, ale myslel jsem to bylo to nadšení těch konce 60. let, jak jsou tu kulturní scénu a oblast koncepčně zvládat, to se mi skoro zdálo jak by bylo třeba i možné skrze tu školu ekonomickou nebo vzdělání hmm. prostě ekonomické, nějaké národohospodářské, prostě něco, co tehdy sta naprosto scházelo. Taký pohled na, na, na entertainment jako na business jako na průmysl, no to vůbec přece neexistovalo. To bylo všecko, všechno uspořádáno tak, aby měl stát skrze divadlo, výtvarné umění, natož pak nebo rozhlas, to používá jako instrumenty k vládnutí to, 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 nemělo, to, že, to Přemýšlel
1: nemělo. dost pokrokově na tu dobu, ne?
0: Ona byla, on, ono je pravda, že koncem 60. let, to znamená 67, 68, se za tady začalo let kde přemýšlet pokrokově. Objevovaly se prostě obrovské možnosti, články, studie, kultura byla na obrovském zestupu. To je teda pravda. Koncem 60. let, divadlo i výtvarné umění v té dýmši Československo dosahovalo prostě výšek který se těžko dosahuje znovu, musím říct. To byla taková zvláštní doba, kdy ta, ten režim praskal ve švech, už nestačil všech to cenzurně, dole, dole, už se ztratili ty instrumenty hlavní mm-hmm. proč to vlastně předtím celé platil. A z, třeba z filmu se částě, že stala taková vlastně trošku protirežimní záležitost, protože tam najdete desítky filmů, které... ale to nejenom ty, ty jasné z těch posledních let, ale už prostě v průběhu těch 60. let, které byly velmi kritické, anebo tam byly prostě nějaké další významy.
1: Měli jste doma televizi, když jste byl malý? Protože jestli to tedy můžu prozradit, ano. tak vy jste ročník 1951, kdy jste se narodil dva roky před tím, než začalo ano. vysílání televizní v Československu. To nebylo úplně běžné, že byli lidé měli televizi přímo doma.
0: Neměli jsme dlouho televizi. Ani to rodiči, nechtěli. Myslím, že jsme pořídili televizi až v roce 1963, a to nějak souvislost s úmrtím moje maminky, nebo těsně předtím, kdy prostě to chtěla mít doma, Já myslím, že už nemohla moc se pohybovat. Ale do té doby ani to neměli rodiče moc jak si rádi když jsem znal televize, tak jsem znal úplně tu malou obrazovčičku, což měli nějací naši známí a tam jsme se zhromažďovali třeba při přenosech z krasobuslení. Mm-hmm. To, bylo, to byla taková doba vlastně tý, ten konec 50. let, kdy se opravdu eh, televize sledovala kolektivně, protože třeba v celém domě měl ten televizor maličký, opravdu maličký, jak dvě dlaně. Mm-hmm. Měl třeba jenom jedna rodina, nějaký přituovaná, nebo prostě byli na to odkázani z nějakých důvodů a tam teda to jsme chodili opravdu k nějakým známým se, se, se dívat, dívat na televize, na sport. Sport je vůbec takovou největší, jak si dává největší pohyb rozvoji technologickému a všeho, všeho televizi. Vždycky když je něco důležitého v historii televize, první přenos přes oceán, první barva, první tak je to vždycky sport.
1: I vašemu rozvoji, ne? Vy, vy jste nadšený sportovec, tak i vašemu rozvoji možná. Já jsem to
0: měl vždycky velmi blízko samozřejmě.
1: Sportujete ještě? Co děláte? Ještě se
0: pokouším, v je to těžké, už bolí kol, kolena a všechno, ale, ale snažím se jezdit na kole na lyžích. Je to čím dál tím horší hrát golf, ale... Patří to to, k mému životu. Určitě, určitě, určitě. Skutečně, ono taky vlastně nový přístup k televizi a vlastně její chápání umožňuje nebo spíš zužuje, jak si tu úplně zásadní televizní, význam televizní na spravodajství, to znamená všetně přímých přenosů z eventů spravodajských, i v přenosu z války třeba, bohužel, sportu, politiky. Eventuálně pár kulturních záležitostí, koncert a podobně, ale všechno ostatní jsou de facto konzervy, které si můžete kdykoliv pustit. Často konce před premiérou, někdy po, mladí to kradou. E, My to kupujeme přes výhody a to je, myslím, je perspektivně ta hlavní cesta prostě pro televizní vysílání. To, co je teď, hned, teď se to přenáší, teď se to děje, teď je to aktuální a no a to je prostě život, události, sport.
1: K tomu se ještě dostanu, ale chtěla jsem se původně zeptat, jestli jste sledoval seriál České televize Volha, ale pak jsem se někde dočetla, že nemá rád retro.
0: Já to retro teda z té doby komunistické moc nemám, protože je to někdy takové zlehčení, jo? je to zjednodušení té věci, že to jako vlastně byla legrace, Ona tomu teda moc selegrace nikdy nebyla. Já to teda v nevyčítám. Já znám předlohu, znám autora té předlohy, to byl kolega produkční z jiné redakce. Představoval jsem si případný převod do obrazu úplně jinak, ale já zase mám velký respekt tvůrcům, tak když zvolili producenti a se tuto cestu, tak prosím, je to jejich věc. Já jsem měl možnost vědět všechno dopředu teda dostal jsem to musí vyjádření. Ne, abych dělal cenzur nebo poradenství, to už bylo rozhodnut, jsou jde vysílat, ale chtěli tady kolegové vědět můj názor na, na, na ten seriál vypadá, tak samozřejmě to je už zjednodušení, aby tam bylo hodně humoru. Vlastně je to jako i kapacitní, takhle vlastně. Auto-Bros ve skutečnosti byl obrovsk, to bylo 120 aut nebo 140 šefer, to bylo mamutí oddělení, tak proto taky to bylo takhle uspořádané, Celá řada dalších věcí je tam přelem zjednodušená, ale je, co, ten, 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 je to někdy pravdivé v tom jádru určitě.
1: Mě z toho vytanula jedna věc – Kterou jsem si vzpomněla, a to, že v tu dobu se tady na Kavčích horách vlastně všechno stavilo, že se budovalo, že vlastně všechno bylo rozestavené. A s okolnosti. okolností, i vy jak jste zmiňoval, že vlastně to bylo mamutí, že to bylo obrovské. Tak já jsem si vzpomněla, když když jsem tady bydlela v podnájmu, tak mi ten pán, co vlastně ten dům tady na Kavčích horách, vyprávěl, že ho postavili z toho, co bylo určený na českou televizi. Že to bylo tak velký, že oni si sem vždycky zajeli s traktorem a ty cihly si tak tak nějak vyzvedli. Tak je skutečně pravda to, že ta kontrola a ten přehled možná o všem, co se tady dělo, když se ty kavčí hory stavěly, tak vlastně nikdo neměl úplně, úplně přesný, úplně dobrý.
0: Nemám, nemám samé tušení, ta stavba trvala nesmírně dlouho. A když se něco takového, jako je televizní objekt všechny technologie staví dlouho, tak už automaticky špatně, protože dneska jsem třeba četl, nechci být adresný, jednoho kandidáta že říká, že ji postavil novou televizi. No, to je nesmysl. Samozřejmě, protože ne, ne, než se rozhodne o tom projektu a povolení, tak už ta technika, která tam má být, už to je To je těžké, prostě stavět televizi a ty komunisti stavěli Přeskrát tak dlouho. To prostě vši, to bylo odsouzené k tomu, že to bude energeticky náročné, nepřehledné, že to bude pomalu. Ta studia se otevřela tedy jednička dvojka černobílá dokonce. V té době už ty svět jasně věděl, kam to bude. Pak teprve, myslím, že pět studiů bylo barevné. Tež vlastně pořád to bylo staveniště. A československá televize měla po Praze 85 objektů. Všech možných. Skoro každá tělocvičná, každá větší mm-hmm. hospoda byla studiem. Jo? Gong, bránické divadlo, Balkán. Na co si vzpomenete, tam prostě se točilo pravidelně, dokonce tam stály rundiáky. Ani to vlastně nesloužilo tomu původnímu účelu těch kulturních domů, jak se tam jmenovalo. Hodně se jezdilo na přenosy dělat ty, 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 ty sestrády a podobně. Čili a všechno bylo jinde. V zahradním městě byl bytový dům, kde byly účtárny, mzdové, provozní a nějaká oddělení tam ty pracovnice každá kuchyňku, že ho, až to byly byty malé, to byly dva plus 1. A plodinová buza, jindříská, měšťanská, beseda, scout, prostě nekonečné množství výrobních kapacit bylo takhle rozdělo po praze, ale všechno bylo extra. Jeden sklad Filové sorny v zábýlicích a celní sklad byl na Vinohradech, kdy to muselo stát obrovské množství peněz. Čili ta centralizace byla potřebná, jenom obdivodné, že i ten centrální řízený režim nebyl schopen zařadit dřív. Čili já tomu naprosto věřím, co říkáte, se klidně mohlo stát, že se prostě určitě kradlo. To tedy, to, a když jste už začala teda tím seriálem, seriálem eh, eh, Volha, tak já se domnívám, eh, ani jezdit Volhou nebylo cílem těch, těch, těch šoférů. Cílem bylo jezdit roburem. To byl východněmecký mini autobus, který měl spotřebu 35 litrů. To chtěli, protože v samozřejmě ten benzín kradli. A protože ta norma byla těch 35 litrů na těch 100 kilometrů, tak si těch 100 kilometrů prostě psali i než pět nebo šest. Takže to byli bohatí lidé, ty nepotřežáni žádné volhy a možná ani udávat ne, ty potřebovali ty robury.
1: V tu dobu spravodajství v Československé televizi se dělalo ještě takovým tím filmovým způsobem. Museli být přesně dané scénáře, vlastně se dopředu vědělo, pro co si tam ten redaktor jede. Jak se tímhle způsobem vůbec to spravodajství dělat dá?
0: Asi byste se měla zeptat přímo paměnka ze spravodajství, protože já jsem vlastně celý svůj personální produkční život s nějakou publicitivou, dokumentaristikou a s spravodajstvím měl nic společného. Já jsem věděl, kde seděli, my jsme třeba sdílili nějaké kapacity, v besedě byla vlastně spravodajství, tam bylo i studio, jako některé vlastně dvě spravodajská studio, tam teď se vysíjalo. No to bylo technologické dané, protože magnetický záznam, který je dneska běžný a je vlastně miniaturizovaný do nějaké digitální podoby, tak ten, ten, ten první, ten byl prostě dva, půl, pa, dva palce, to byla kle široké, to se vůbec nedalo vozit ven a hlavně byl, byl dlouho nepřístupný pro východní země. Až první magnetický, videomagnický záznamy, kterým se říkalo jenom, Ampex, tak ty jsem přistědníkům v roce 69. Do té doby vlastně se všechno filmovalo a on i. ten, in ten Televizní záznam magnetický potom se těžko zpracovával, se neuměl stříhat. Ale e, tak se to filmovalo. A z se filmoval na 16-mm film, většinou inverzi. V té inverzi se stříhalo, čili se ani nekopilo do negativu. A ty, ty šoty vyšly dokonce i s těma slepkama do toho vysílání, čili často s poruchama mm-hmm. a podobně. Ale máte pravdu, že se muselo vědět dopředu, co se e, bude točit a jak, protože ten kamerman dostal prostě pár 30-metrových cívek a nemohl točit do nekonečna, jako dnes mm-hmm. na ten záznam. To nešlo prostě, aby se redaktor šestkrát spletl. Samozřejmě se jenom dvakrát, potom už nebyl sourovina. Už se jel domů a měl z toho veliký prušvih, maler. Tak to bylo úplně prostě samozřejmě jiný systém, jiný přístup, jiná příprava určitě. A to nebylo ve To vlastně v celé filmové výrobě, i na Brandově prostě byla třeba při celočeném filmu byl koeficient 1 ku 6. Když byl ten materiál Eastman nějaký, drahý, západní, tak jenom 1 ku 5. A to je úplně jiná příprava, že? když máte mm. na každou scénu maximálně 5 pokusů. To je prostě jiný způsob uvažování, zkoušek, uva- příprav všeho možného. A ještě jedna věc, já si myslím, že tady v té české televizi ještě celá řada těch zpráv, těch šotů zpravodajských. na té šestá s surovině je a nemohlo to být zpracováno. protože to je fyzicky skoro nemožné. Mm-hmm. Určitě se tomu vaši kolegové věnují a o tom archiv Pohončko odkryvají, ale je toho tolik, mm-hmm. že se k tomu musí dostávat prostě po desetiletí. Tehdy taky nebylo možné celou tu spravizkoraci třeba natočit, nebylo na co. Nebyl ten záznam magnetický. to až postě mnohem později, za mnohem později začaly existovat záznamy celého a nebo dokonce celého vysílacího dne, což je dneska běžné, to tehdy vůbec nebylo možné. I jsou takové věci, jsem četl nedávno s jednou hlasatelkou rozhovor, jak na Silvestra to bylo těžké pro ně, že, že na poslední chvíli se připravenoval. Jený jiný den, kdy se výšlo ze záznamu, celý den byl Silvestre. To se všecko předtočilo, slepilo dohromady všechny ty pořady, se přepsaly za sebe na nějaké pásy, udělali z toho duplikát, takže byly dva ty pásy, ty jely mm-hmm. paralelně, aby se nic nestalo a všechny hlasatelky byly přetočené samozřejmě.
1: No a do tohohle všeho přišel rok 1989 a do toho přišla sametová revoluce. Jak vy jste uh, sametovou revoluci rok 1989 prožíval?
0: My jsme měli zrovna s Jaroměn Vaštou e, koprodukční pořád. Měli jsme nějaký německý štáb tady, ne, německý štáb, německé účinkující, tak Marek Vašta, který se už vyznamenal samozřejmě v roce 68, přestal točit Rudolfa hned v s Honzo a i do ulice natočili ty vzácné záběry těch tanků, tak ten samozřejmě hned chtěl taky no, ujistočit, ale ono se to odehrálo. To 17. večer poměrně rychle, a potom už byly vlastně ty ostatní kroky, se děly na divadlech a, a ve špalíčku a podobně, tak už nebylo ani tak co moc filmovat. A... No tady to změnilo situaci, pak hned v pondělí už vřela, Česká televize vřela, už se přestalo jezdit na... Vlastně přerušilo se natáčení, skoro byla taková nevyhlášená stávka, tak to už, jsme, to už jsme u toho byli, pak začaly ty, ty slomážení tady slavná v garážích jo, přenosové techniky, skrze které si vlastně personál vymohl První přenosy z Václavských náměstí a potom už sela regulérně z té pláně, a to bylo pořád ještě listopad, čili ono to tady šlo rychle. Je celá řada výkladů, někdo tady viděl nějaké týmy ST, báku a milicionáře, to snad nějaký autobus byl, ale v podstatě ty šéfové zdrali všichni. Ty mm-hmm. už přestali chodit do práce, někteří dokonce hned, někteří vím, že tam v té Indříské jsme seděli, tam byl nějaký šéf který těch převzatých v zahraničí a ten prostě hned to pondělí řekl, tady to skončíšel a to byly všechno vlastně nomenklaturní pracovníci
1: hmm. schválení
0: u VKSČ.
1: Kteří hodili už, věděli, věděli, už, a... už pli, pli. No a tím jsme se v podstatě dostali k tomu, asi nechci říct chaotickému a možná trochu zrychlenému roku 1990, kdy se vlastně najednou muselo stihnout tak trochu všechno, protože bylo potřeba z té československé televize nějakým způsobem udělat nové médium pro Novou republiku pro nový stát. Tak možná úplně na začátku ten rok 1990, ještě předtím, než se schválili vůbec nové mediální zákony. Jaká tady byla atmosféra?
0: Tak překodná, to máte naprosto pravdu. Byl po ředěvi Pavlovi, který ještě byl jmenován tou vládou Adamcovou, mm-hmm. sice už po 17. listopadu, kdy. Libor Batela přestal chodit do práce po to byl ten poslední ústřední řejitel. Ono se hodně často česu. plete, tady mm-hmm. se sice věnuje hodně lidí historii, někteří velmi eh, obšírně a, a dokonce i s hlubokou znalostí, ale některé prostě termíny poletují sem a tam. Česovenská za ústřední řejitele, neměla generální řejitel. Ústřední řejitele, mm-hmm. jimž byl teda i ten, i ten Pavel, eh, ten veledný odstoupil, nastoupil Jindřich a na
1: slavní dokumentarista
0: na velmi krátkou dobu, to bylo a nešťastné, protože někteří ti lidé, takzvaní, jsem řekl, osmašedesátnici, kteří vlastně nesměli 20 let pracovat ve směs tak, tak se sebou trošku takhli taky svoji historii, jo, bývalou. Mm-hmm. A tak někteří vlastně tak, jak rychle přišli, tak zase velmi záhy museli odejít a pak se stává, tedy tím ten Jiří Kanturek, který byl hodně koncentrovaný jako bývalý televizní redaktor publicistiky z osmašedesátý, protože vlastně byl skutečně úplně odstaven, tak ten byl opravdu soustředěn na na to spravodajství a na tu publicistiku a a nechal nás tak trochu vlastně připravit tu tu, rezervu, o které jsem mluvil, která se skutečně podařila do konce roku 90, takové skupině asi 5-6-7 lidí, možná 10 z hodně zastoupení výpočetní techniky, to byla obrovská sázka na, 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 na komputerizaci a na pár lidí, kteří byli skutečně inteligentní a vyznali se v tom tenkrát. Techniky, a výpočetní technika tady měla nějakých 35-40 lidí, to byl obrovský hmm. útvar, tak je to potřebovat, tehnejší technologie, byla, byla, byla neobratná, pomalá tam potřeboval se lidi a ta sázka na to byla velmi riskantní, protože nikdy s tím nikdo neměl takovou zkušenost tady. My jsme byli pro zanedbaní jako stát proti, proti západu. A my jsme zkusili, Jiří Kantor na to přikývil a jak už jsem říkal před chvílí, koncem roku 90 vlastně už začala platit, nebo byla příprava na tu novou strukturu zační, včetně včetně jakýchsi náznaků producentovského systému platného roce 90. A na ale ten 90. první rok byl možná ještě dynamičtější, protože ty zákony, o kterých jste mluvila, ty se nejdříve schvály na Slovensku, no, aspoň na Slovenské televizi už v létě, a federální zhromáždění vlastně bylo se spožděním, spožděním, se uctilo situaci, kdy vlastně ten zákon o rozhlasem televizní vysílání, ten federální, myslím, že to bylo čtyři, číslo 468-91, byl vlastně až na podzim schválen mm-hmm. a Česká národní rada reagovala s účinným spožděním, dokonce myslím začátkem listopadu až nebo koncem října, těmi třemi zákony, jsou i genery zákony, speciálními zákony o českom-slovenském rozhlase, České televizi, ČTK, ten si to dnes pamatuju, ten o české televizi byl 483 roku 1991, opravdu schválen za 7. listopadu až, s tím, že ovšem zakládal tu instituci prvního první, čili za dva měsíce. Ale to ještě nebylo všecko. Tak dejme tomu, že by prostě nějaká struktura byla připravená, prostě v té české televizi byla by bylo ji by možné převzít, ale nebylo to úplně jasné, jak. Ale ona, ta Česká národní rada, protože se nepodařilo zvolit ty rady, které mm-hmm. byly určené k tomu zásadnímu. Ta rada Českého rozhlasu. Tak vlastně já jsem prošel volbou celé České národní rady. A ta se voda až 18. prosince. A kolegové spočítali, že my 18. prosincem a 6 pracovních šest dnů. A zami za 6 pracovních dnů jsme opravdu nastartovali televizi. Se svým vlastním logem, s odznačným strukturou, s převedenými Majetky z České televize, Česká televize už ty majetky vlastnila. Česká televize nikoli, to bylo státní. A Česká televize jako vržnoprávní korporace už ty majetky měla. Jenom to převádění, co dalo práce, převést zaměstnance a ne všechny, protože Česká televize ještě v roce 92 existovala. Byť ze stavem třeba 450 lidí ta většina přešla do České televize, nep starala o spravodajství federální. Takže my z té době, v roce 92, jsme měli tři televize. Slovenskou televizi, Českou televizi a Československá televizi. Slovenská měla svůj okruh, Česká měla svůj okruh a obě ty přispívaly dejme tomu, 80% na ten federální okruh F1, kde se ta federální televize starala o těch 20% a to bylo to zpravodajství. Tak to byl ten rok 92 už, který následoval potom ještě v roce 91 než 90%.
1: Jak velké halo to způsobilo, když Slováci ty mediální zákony schválili dřív než Češi?
0: Ono šlo jeden zákon, o, no, o jeden zákon, no o dva vlastně rozhlas rozhlasového televize. No, ono se to trošku jakoby očekávalo, oni to tehdy se nezná přepískli, protože by k tomu stejně došlo na podzim a e, učinit to vlastně bez toho federálního zákona, který vlastně umožnil teprve vznik de facto televize zákona a televizí vysílajících na základě licence, čili vlastně kromě těch televízi zákona na Slovensku slovenské, na České republice české, tak vlastně byl ten je ještě otevřen poprvé v historii vlastně soukromým podnikatům, které, kteří mohli žádat o licence. Tak to oni předběhli docela zbytečně, pač, by se nic nestalo, kdyby počkali až mm-hmm. do, do toho září, do toho října, no října myslím. A, no ale dobře, oni tak strašně chtěli mít, aby tam ta slovenská terze už byla napsaná a tak to k tomu došlo, sice ona tak trochu existovala v roku 68, ale Teď už měli, to bylo tak prosto legártis, že to všechno mohlo jmenovat. O to hodně stálo, aby samozřejmě taky se dostali do, do určitého institucionálního vztahu v určité federální televizi. To dělalo obrovské problémy i potom v roce 92, stoprocentně. Prostě předběhli dobu, ale předběhli trošku i legislativně. Možná zbytečně, ale pro ně to význam určitě mělo.
1: Vy jste říkal, že jste byl součástí té skupiny, která tedy pracovala na tom přerodu československé televize na českou a slovenskou televizi v tom veřejnoprávním To, to tak ještě
0: není. To jsme v tom roce nevěděli, kdy bude nějaká národní televize česká. Yes. To jsme a, prostě mysleli. Prostě... Opravdu, že mm-hmm, československou mm-hmm. televizi jako takovou, taky tenkrát sice byly všechny možné problémy pomlčková válka o název prostě jako vůbec, prostě o, o, o status Československa, jestli by federální, jak se bude jmenovat. Ale pořád to ještě nebylo tak daleko, že bychom v tom roce 90 už připravili druhou televizi. Mm-hmm. To ne. Ale prostě připravila se aspoň v rámci té československé nějaká struktura na tom českém území, jak by mohla být jinak organizovaná, jak by byly jiné kompetence, Ploší nějaká organizace, nikoli pyramida hmm. a podobně. Tak to už se připravovalo tehdy, ale nebylo to, nebylo to konkrétně určeno pro Rozum. nějakou budoucí českou televizi.
1: Když jste se. Když to
0: z... použila, samozřejmě, komplet potom.
1: Rozumím. Kdy jste se z té skupiny vyloupl vy, jako ten konkrétní kandidát na řaditel?
0: To nevím. Těch kandidátů bylo rozhodně víc, tedy. A nebyli z té skupiny všichni. Já myslím, že byli i kandidáti úplně mimo televizi mm-hmm. v té České národní radě. Já ta jména už se nepamatuju, ale byli, byly, myslím, to z rozhlasu. Prostě taky byla celá řada aktivistů mm-hmm. přirozeně a hlavně poslanci, tak co mohli poslanci v roce 1991, co to mohli vidět nic. Oni o tom často nevidí dnes nic, po těch 30 letech. Takže měli ty představit naprosto zkreslené. Především si mysleli, že prostě televize je jasným jako pokračováním té předchozí doby a že to sebou nese. Mm-hmm. Takže ji vlastně jako ani neměli rádi. Jo, služba mm-hmm. státu. A oni se na to tak někteří i dívali. Potom je tu nově vzniklou českou televizi ty poslanci pořád neviděli, jestli je to jako jejich televizi, jestli oni jsou ty akcionáři, jestli ji vlastně mají jako řídit přes tu radu. Ale hlavně jsme si mysleli, že ano, že to, přes to budou to jejich, takže to jim budou říkat, co má vysílat, co nemá vysílat, jak mm-hmm. se má chovat. E, někteří ještě najvnější se domnívali, jak teprve ta privátní televize tu kvalitu. A nahlas to říkali. Docela inteligentní lidé v tom vystupu říkali, to nic není, až přijde, prostě bude, to bude tak, opravdová kvalita, tam se budou dělat ty analytické sociologické, No prostě na pitomosti. Ale, ale věřili tomu a, a prostě taková byla atmosféra a těžko jim to vyčítat, prostě, kdo tehdy, kromě lidí, kteří byli z části republiky, kde se mohli dělat na rakouskou a Německou televizi o tom něco věděli. Neviděli v životě nic jiného, než prostě vysílání české televizi, které je muselo opravdu rozčelovat. Protože no prostě jim dirigovalo dir- životy.
1: No a co jste si tedy pod veřejnoprávním vysíláním tehdy představoval vy?
0: Tak já jsem to... Tak, a teďka je to slovo veřejnoprávní vysílání, to já nenávidím. I, i když jsem to tedy, tehdy bohužel v některých materiách používal, tak za to hodně nemám rád, protože to potom svedlo i ty politiky k tomu, aby posuzovali něco, jestli je málo veřejnoprávní, nebo víc veřejnoprávní, jestli boxy je veřejnoprávní nebo schody jsou, neví, to je prostě blbost. Jo. Prostě ta instituce je k tomu, aby opravdu sloužila veřejnosti vysíláním. Ten public service broadcast je ten správný překlad. To veřejnost právní vzniklo prostě z toho německého právního ukotvení, protože samozřejmě ty i ty zákony si připravy rychle. Dokážete si představit dneska, jak se dlouho dělají zásadní zákony a tedy začalo v roce 90 pracovat na mediálních zákonech, na tom velkém, na tom federálním, taková malá skupinka na federální vládě, Byli tři, čtyři právníci, prostě nebo pět, většinou teda nezaměstných na vládě, ale odinut a bylo to tam u náměstská Mikloška, tedy. tak ty na, na tom pracovali na tak Kombinovali britské, francouzské, německé normy, to bylo použitelné, co ne, z čeho mm-hmm. museli vycházet, nebo z čeho chtěli vycházet. A samozřejmě, bohužel, pro, ten, pro to právní ukotvení našli ten öffentlich-rechtlich, to právní, to jenom v Německu, tak se to mm-hmm. jmenuje. Mm-hmm. A ono se přeložilo do té češtiny, lidově se to využívá, zneužívá, a už z toho není cesty ven, protože už to používají teoretici, prostě, a to je, není to prostě nejšikovnější. Ale služba veřejnosti, o tom já jsem. Díky těm koprodukcím trošku něco věděl. Ten boj těch, těch, těch kolegů vlastně v tom civilizovaném světě za tu nezávislost, nadstranickost tu jsem sledoval, jak se tam prostě potýkali, vlastně všichni se tak trošku potýkali samozřejmě s tou ingerencí těch parlamentů a vlád. To mi nakonec přiznali všichni, včetně Generální ředitelé BBC nebo intendantů e, německých televizí, který byl hodně tedy, mm-hmm. protože oni mají to CDF a ARD, který má pod sebou celou řadu těch regionálních, ale ty regiony jsou větší než Česká republika, tak všichni měli prostě nějaký kontakt s těmi politiky, kteří od nich pořád něco vyžadovali a tlačili je. Někdy z toho byl větší skandál, někdy menší, ale vlastně většinou se přiznali, že vždycky na ně někdo jako by tlačil. Možná zrovna v té Skandinávě, kterou já jsem ukázal, na kterou jsem poukazoval jako určitý vzor, tam to možná bylo nejmenší, protože oni jsou prostě nějak jaksi politicky, občansky pokročilejší, i demokraticky určitě, taky tam ty diváci platí mnohem, mnohem větší prostě koncesářské poplatky a zcela doborovně, protože se toho mm-hmm. váží. Toho média, které prostě nezávislé a tu službu jim poskytuje.
1: A z toho mi vychází, že i na vás byly tedy politické tlaky.
0: No jistě, ty jsou, ty jsou určitě, a vždycky byly a budou. A nejsou jenom politické. Já si myslím, že i vy jste to museli zažít dneska už jsou o to i různý lobbysti a různé agentury a různí lidé, kteří říkají, že nejsou ani lobisty, ani ani v nějaké agentuře, ale přesto ten tak samozřejmě vytvářejí ve společnosti při různých setkáních. Člověk ani neví, co vlastně, koho zastupují, co to vlastně chtějí, ale prostě to existuje, protože takový ten, na co se nejvíc třeba novináři ptali, kdy vám volal Klaus, tak to samozřejmě, to tak se taky stalo, ale vlastně málo kdy proti tomu, proti těm jiným tlakům, takovým těm na té jiné úrovni, jo, že vás někdy nějaký minister potká, že je, pojď na oběd, nebo, nebo, nebo ani minister, ale prostě nějací úplně lidé, kteří se tváří jako zcela, zcela nezávislí, ale přitom se ukazují, jaké mají záměry. Jo. A často nebý, ne, nebývají jenom jako politicky stranické ty, ty záměry, kdyby jsou, ty jsou ekonomické.
1: V dnešní době možná i terčem lidí, kterým se říká dezinformátoři, Taky. ostatně v listopadu na konci listopadu byl i pochod proti České televizi, tady byla vlastně velká demonstrace před Kavčími horami. Tenkrát vlastně ta veřejná podpora ta pro tu Českou televizi byla. Za vás, když jste no,
0: já Ona vlastně první jaksi projev nějaké jaksi občanské vůle byla až při té takzvané revoluci revoluce v roce 2001. To už já jsem tady nebyl. To se opravdu začali tady občané zhromažďovat za účelem vlastně záchrany, ochrany české televize a to bylo pro mě velmi pozitivní znamení. My jsme tady zažili ještě myslím v době česenské televize v roce 1991, také velké demonstrace Sládkovců a podobně mm-hmm. jo, kteří přišli vyhodit Jiřího Kanturka z okna a podobně to bylo plno lidí, prostě až a a a to je vlastně velmi podobné jaký SPD nebo něčemu takovému. Tak to jsme tady takové zažili. Byli tady samozřejmě takové takovéhle demonstrace. Samozřejmě. Ale ta podpora třeba té české tedy či nové formy vlastně kontaktu s veřejností a veřejností to se dostalo opravdu do krize až v tom roku 2021. To je televizní krize a tam teda, myslím, že lidé ukázali velký zájem na té existenci české televize v té formě, odtržené od toho státu.
1: Když se ještě dotknu toho dělení, vy jste to i sám zmínil, že se muselo rozdělit i ten majetek. Tak to se jako vzala štítkovačka, udělalo se federální židle, česká židle, federální stolek, český stolek. Jak se to dělalo?
0: Tak jelikož to vlastně všechno bylo ve zprávě české televize, včetně těch budov, tak se začaly ty věci, paž to bylo napsáno v tom novém zákoně, česká televize, e, e, majetek převedený Česká televize. Mm-hmm. Tak vlastně kromě tady té budovy, ve které teď sedíme, které se tady říkalo Otenka, že ta budova zpravodajství původně vůbec nebyla určená pro zpravodajství, tady zůstala federální televize a vše ostatní bylo převedeno na českou televize, mm-hmm. a to buď majetkově, nebo smluvně. Celá těch řada těch objektů byla patřila třeba někomu, byli tam jenom jesmě, pod smlouvou. Většinou ale to byly majetky. Na to se převádělo, ale oficiálně se muselo, protože katastr nemovitostí. tam to není, jako že tam přijdete a řeznete napište tam někoho jiného. To se prostě musí prostě úředně zanést na základě zákona. S tím bylo cel- cel- moc práce, moc práce. Mm-hmm. a to tež s lidmi. Prostě najednou měli jiného zaměstnavatele. A úplně jiného zaměstnavatele, protože ta členská televize jakkoliv byla založená zákonem v roce 1957 až, my týka slavíme 70 let, ale těch první čtyři to bylo či, pod Česenským. E, tak to byla státní instituce, pořád ještě, čili ty zaměstnanci byly trošku v jiném, v jiném pracovním poměru než České televize, která má hned na začát napsáno, Česká televize neodpovídá za závazky státu a stát neodpovídá za závazky České televize. Ona je skutečně věřila právní korporací, odtržená od státu. Taky česká televize od toho prvního ledna 92 nedostala ze státního rozpočtu ani haléř. To ne. nikdo neví. To, to, to Většinou lidi si myslí a politici většinou o nějakých daňových poplitnicích, kteří živí českou televize a podobně, a že, to, že to je státní televize. Ne, ona není státní už v principu. Už jenom podle toho zákona a už jenom tím, že není navázána na státní rozpočet. Například na rozdíl od Slovenské. Tam hmm. nikdy nemohli být prostě na tom tak ekonomicky jako tady. A to je taky prostě jeden z důvodů, proč na tom velmi záleží, aby byla nadále i na toho státního rozpočtu, ne, nef- vešly v platnosti nesmysly o tom, jak by měla být nějakou prostě část alokovanou ve státě rozpočtu. To je vždycky prostě hračka politiku jak si s tím, jak s tím zacházet a tlačit, takže já jsem proto, a, a musí nastat nějaké zvýšení prostě toho poplatu, který je bagatelný, prostě 135 korun je skutečně velmi málo, že se to rozdělíte 31, 30 dny, jo, nebo porovnáte s cenou cigarety, jo, tak je to vlastně směšné úplně.
1: Vlastně na začátku, když začínala vysílat Česká televize, tak tam byly ty tři okruhy a tam bylo, že má 4 až 7 z reklamy z jednoho okruhu. a maximálně To bylo, to bylo úplně, to bylo z úplně z
0: neuspořádání. Dokud ten první rok se mohla vysílat reklama. Ne, neomezeně samozřejmě mohla, tak nebyl nikdo jiný, kdo by vysílal České republice a ty podniky a ti mm-hmm. inzerenti chtěli, aby si vysílala reklama. Byla omezená, ale úplně jinak. A navšech, měla se, mohla se vysílat na všech okruzích, které Česká televize měla. A teda ona měla vlastně v tom roce 93, 3, 3 že? ČT1, čt 3 než to v tom roce 92, ten první rok na ČTV, příspěvek na F1, nějaký podíl a OK3. OK a to byl velmi, velmi důležitý příjem České televize. Velmi důležitý, protože ten poprvé byl, držím, 50 kor. To bylo naprosto prostě zásadní. No ale jak byly vstoupili do života, přišli ty komerční televize, tak ty přirozeně si vyloktovali, aby česká, česká televize byla na těch příjmech omezená, hlavně na reklamy, a pak až oni na to měli, oni z toho žili, to je zase legitimní, to je jediný příjem, tak oni vlastně prodávají své diváky inzidentům, že? Tak, tak chtěli mít všechno, nejlépe, nejlépe všechno by zakázat tu reklamu úplně. No tak došlo to tak daleko, že ten stav je dneska takový, kde se smí, vlastně se nesmí vysílat reklama vlastně na dvou okruzích, že jo? na těch mm-hmm. ostatních, ano, ale velmi omezená, to je, skutečně, je pár, minut, pár minut denně, to je vlastně směšné úplně.
1: Takže s tím tehdejším rozpočtem se dalo výjít podle vás lépe, než s tím současným?
0: Uh, nedalo. <laughs> Nedalo, protože si musím uvědomit, že v tom prvním roce ta existence byla inflace 21%. Mm-hmm. A potom čtyři roky po sobě 9 až 10%. To prostě ty příjmy redukovalo strašným způsobem. A start určitě nákladů nejen do spotřebního koše, podle které je ta inflace, nejme, to tomu ale vlastně i těch technologií a všeho možného bylo mnohem vyšší, které mm-hmm. bylo nutně potřeba. Ta Eliza byla zanedbaná samozřejmě a nebyla v dobrém stavu po těch, po těch komunistických letech. <kly> tak neměli ani zájem, prostě, taky to bylo těžké, k prostě, celé řadě věcí se už nedostali. A, a možná ani nebyl tak, 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 tak ten vývoj prostě rychlý technologicky. A ty technologie stojí prostě obrovské peníze. Ale tři, i nejenom i některé věci provozní. Když jsme přestoupili k tomu, abychom, abychom měli sledovanost Elektronickými režimům nikoli jenom nějakými deníčky, a to mělo, bylo předtím existovalo. A dohodli se třeba s komerčními subjekty, aby tady byla prostě jedna, jedna valuta, jako jedna platná jednoplatná norma. One currency, no, tak jenom to, to měření tenkrát stalo přes 25 milionů korun ročně. To byly obrovské náklady.
1: Hmm. Ale ono se šetřilo taky vlastně na lidech, protože Československá televize byl vlastně obrovský moloch, i co se týče zaměstnanosti, a docela velká část lidí musela nakonec odejít. Jak ty odchody vypadaly? To se rušila celá oddělení, nebo se spíš třeba vybíralo jednotlivě?
0: My jsme skutečně převzali z českonské televize možná přes 4 000 lidí, já se teďka hlavně nepamatuju a je to určitě v těch ročenkách napsáno hodně, hodně. Protože česká televize měla myslím 5500 zaměstnanců, nechala asi 500, někdo odešel automaticky, ještě v tom roce 90-51. A my jsme určitě ale k těm 4 tisícům, možná přes 4 lidí převzali. A to bylo naprosto nutné omezit, protože i nevnou mzdovým prostředkům, mm-hmm. tak prostě kvůli prostorům, kvůli produktivitě práce. Tak některá ta oddělení, máte pravdu, byla úplně zbytečná. Nějaká investiční a podobně, to se všechno dalo už v té době pořídit jinak externě třeba. Jo. Přesto jsme stavili bodovy další, tak jsme k tomu nepotřebovali prostě zpomalené, staré oddělení se starými prostě borci, který to tady dělají leta.
1: Tady se teda traduje, že tu bylo oddělení oprav psavcích strojů ještě a asi do roku to mož- 2010. To je, to
0: je klidně možné prostě, tady, pšet, tady byly různé prostě, různá oddělení podivná, jo. Tak taky v té, v té volze nějaké zvláštní oddělení, zvláštní úkoly, no, tak to vůbec nebylo potřeba, že to se všecko... To, to se všechno zredukovalo hned. A ten zbytek jsme dělali v Česenské televizi a když už jsme teda některé ty. ty a ještě v českonské teze stalo, že se vlastně propouštěli na volnou nohu někteří tvůrčí pracovníci, režiséři, pomocní režiseři. Někteří mi to vůbec jako nezapomněli do dnes. A taky se samozřejmě v tom programu hodně redukovalo, protože si pamatuju, když hlavní dracce dramatickou VCI měla, měla prostě 25 dramaturgů. A já jsem měl dvě tvůrčí skupiny po čtyřech. Tak to, jsou, to byly velké odchody a s velkým pláčem, ale tehdy přece jenom mnohem větší střísností, než by to asi bylo dnes. A když to potom vlastně takhle po těch odděleních nebo některých profesích prostě se podařilo redukovat, tak potom šlo i na to procentuální. To, co teď si myslím, že by měla udělat třeba vláda na ministerstvech, mínus pět procent Ať to každý zaří. Tak i k tomu došlo. I k tomu došlo, protože nebylo vlastně na na placení těch kvalitních a těch dobrých.
1: Vy jste říkal, že poté, co byly schváleny ty mediální zákony, tak na konci prosince, když konečně bylo všechno ujednáno, takže vám zbývalo si šest pracovních dní na to, abyste vlastně začali a vlastně na to, abyste se postavil do čela české televize. Já jsem viděla nějak reportáž, kde jste ještě 23. prosince mluvil a říkal jste, že byste samozřejmě vysílali, i kdyby žádný zákon nebyl schválený, že byste nenechal televizory zrnit. Jak pevně jste to měli tenkrát v rukou a jak moc vám do toho naopak ty politici mluvili?
0: Tak ten, to asi bylo formulováno trochu jinak, protože v toho první leta ta musela existovat. To bylo napsané v tom zákoně. A těch šest pracovníků, myslím, kolegové spočili takže samozřejmě kromě těch vánočních svátků, jako je 25, 20, že tam byly čaký soboty, neděle. Takže skutečně těch šest pracovníků jenom bylo. To, to bylo, to, to bylo to... na tom zvláštní. Ne, ne, víte, oni tady, byli, oni tady byli názory, prostě jak ta česká tradice má být natolik jiná, že se má teda celá nějak předělat, taky nebo postavit na té zelené rouce, a to by ovšem nevysíla pět let. A nebo tam předěla všechny vyházet a znova přijmout ty lidi. A tak pár měsíců nevysílat. To někteří takhle opravdu navrhovali. Ne třeba přímo v televizi, a někteří třeba i ty, ti kandidáti. To já jsem považoval opravdu za nesmysl, protože jestliže ta televize má existovat a je dokonce je placená těm lidmi, byť špatně, tak ji má sloužit. A to nepřetržitě. Proto jsem byl velmi rozčarován z toho, když během té krize se dostala ta televize do rukou na pár dnů, nechci jmenovat ty lidi, jo, prostě, kteří opravdu to vypnuli. To, to hmm. považuji za největší lumpárnu, kterou může udělat ředitel nebo vysoce postavený představitel té instituce, protože on je tady proto, aby sloužil těm lidem nepřetržitě dnes už 24 hodin denně mnoha kanálech. A ne proto, aby s nima hrál nějakou hru nebo si je bral jako rukojmi. To je prostě opravdu úplně úchylné lidské jednání. Proto prostě ti, co tohleto udělali tehdy, tak jsou ode mě úplně odepsaní.
1: Jak to bylo se spravodajstvím na začátku těch devadesátých let? Jak se to udělalo v podstatě, aby se usadilo to nové spravodajství, ten nový pohled na to, jak má právě to spravodajství vypadat? Vy jste mluvil o tom, že ty politici furt nevěděli, jestli je česká televize jejich televize nebo jestli je samostatná. Jak se to udělalo, aby vlastně jednak ta veřejnost a jednak třeba i ti politici pochopili, že to spravodajství už nebude vypadat tak, jako to bylo za minulého režimu?
0: tak ten první boj musela svést česlenská trhce v roce 1991, a to jsme my ještě neexistovali a, a vedla ho ten boj, i když to bylo velmi těžké, protože e, celá řada lidí samozřejmě odešla nebo byla vyhozena, Byli tak velmi spjatí s tou obrazovkou mm. bolševickou, že museli odejít No, pak byla taková skupina lidí, která byla mladší, ale byli tu poměrně angažovaní straníci, kteří mi že to využijou a teď se zmocnějí té obrazovky. Mezi ně byli třeba někteří i velmi inteligentní lidi asestovali, ale tam si ten charakter špatný ten z toho úplně vlastně kynul, z, z těch lidí, takže ty do jisté míry taky nepřipal hůvou, ale ty tady dělali největší rušno. Čili tehdy si myslím, že Jiří Kanturek, než je vytlačil úplně, tak s tím měl velikou práci, protože to nejde střihem všechny vyhodit a druhý den prostě mít jiné lidi. V zásobě bylo nových lidí jen velmi málo a noví byli cistaří, to znamená taření 68-níci. Ty, které viděli ten režim v roce 69, 70, při nějakých prověrkách a oni byli vlastně skoro 20 let bez té profese, byli velmi rozptýlení, často už i v určitém věku, který znemožňoval prostě ten nástup do dynamicky se rozvíjejícího spravedlnosti, Čili to nejhorší si určitě zažila členská televize v roce 1991, obrovský pomalu pomalo nadšení samozřejmě a příli v mladých lidí. Ten se ovšem týkali i nás, protože e, se moc ani nepočítalo, že by Česká televize paralelně vedle federální měla nějaké velmi významné spravodajství. Takže já jsem v té první vlně měl tři lidi z toho spravodajství. Tedy, Ale výho- s výhodou jednou, žádný z nich neměl vlastně omočené historicky v ruce před tou revoluci, paži tady byly jako elevové, nějací prostě 26. lety. Já jsem jmenovala která od prvního peníze 29 let. Přesto to zvládla, svou dobu to dělala a prostě má obrovské výsledky dneska, když té televize není. A vlastně všichni tři, takhle mladí lidé, kremě přišli mm-hmm. z té, z té tak se tak prostě mají kari- výborné kariéry a ukázali, jsou naprosto kompetentní. K tomu nějak pár lidí z kulturní redakce a všechno jsme se museli vytvořit sami. Ano, pořád ještě vysíla federální televize, federální si my jsme na té dvojce měli své vlastní spravodajství. Mm-hmm nekonkurující sice, ale velmi těžko se rozbíhající, protože prostě bylo potřeba hodně lidí. Ale potom se, to podařilo, potom se to podařilo a v roce vlastně 1993 už dokonce si mohla Česká televize dovolit dvoje zpravodajství, jako intendaturu, aby byly opravdu dvě, protože jsme byli podezíráni z jednoho názoru, který budeme prostě šířit mezi, mezi diváky a že když tady není žádná jiná televize, tak se to tak musí udělat. Ale ono to na konce... Dokonce té kvalitě trošku prospělo. mi hodně mm-hmm. samostatné vlastně nosprojesí pro dvojku, jedno pro ten první kanál, proč je to jedna.
1: Takže vlastně taková umělá konkurence. Byla
0: to umělá konkurence, ale fungující, protože ty mm-hmm. lidé byly jiní a jinak byly jaksi přijatí za jiný okolnosti, každý trošku z jinou zkušeností a té kvalitě to určitě pomohlo. A tak se to všichni učili za pochodu, ale jeden pozitivní jaksi aspekt to mělo byly mladí. Mm-hmm. Byli mladí a, a ve vesměst neměli nic společného až na pár lidí, kteří se samozřejmě uchytili i po té 20-leté pauze, byli tam tolik kompetentní, ale byla to opravdu bujará doba, kdy se třeba někdo jmenoval do nějaké funkce v roce 90 a pak se ukázalo, že stejně byl nějakých seznamů STB, mm-hmm. tak, další a další. Pak byla to taková divočena trochu.
1: Vy jste si v roce 2010 pro časopis Harmonie povzdechl, že televizní spravodajství je zkratkovité a plitké. Už jste si na to zvykl?
0: Nezvykl, ale... Samozřejmě, 24. je něco, co má obrovskou šanci právě jak si to trochu vyrovnat. Už, ta, už není vlastně to omezeno to do zpravodajství, jenom několika krátkých relací, kde k tomu docházelo. Prostě ono k tomu samozřejmě musí někdy docházet i dnes, to záleží na editorovi, co do toho omezeného času samozřejmě zařadí a nezařadí. Někdy jistě tam jsou zprávy, které já bych tam třeba osobně nezařadil, ale to je někdy opravdu osobní pohled. Já jsem ale nikdy kdy se neingeroval prostě do, do nějakého spravedlnosti ani za mě, ani jsem neuzneužil té ředitelské role a myslím, že i tehdejší šéf nechával těm editorům co možná největší volnost za cenu určitých přehmatů nebo chyb. Jo. Pokud tam neviděl nějakého ovlivnění zvenku, že by to bylo jasně prostě ovlivněno nějakými, nějakými osobními zájmy, znalostmi, tak, tak, tak každý samozřejmě editorů má trošku jinou kromě ty základní koncepce, trošku jiný přístup. No alež teda ta sítka těm kontinuálním spravojstvím tomu, myslím, velmi pomohla, jo? protože může se na celou řadu zájetostí, událostí, problémů společenských dívat z různých stran a třeba i jinak. Takže to je, to je dobře. To, to, to opravdu oceňuji.
1: Um... Minulý týden schválila poslanecká sněmovna novelu e, mediálního zákona, týká se to e, volby do mediálních rad. Mimo jiné, je tam i vlastně ta změna, že by se na volbě členů Rady České televize a Českého rozhlasu měl podílet Senát. To je něco, co vy jste zmiňoval už asi v roce 2015, že by mělo být do nějaké mediální novely zařazené. Tak když jste teď tu novelu viděl, spokojený s tím? Nejsem.
0: Já jsem mnoho větší revolucionář. abych já, já bych svěřil volbu Rady České televize a neon České televize, i ČTK a, a Rady pro zase televizní vysílání celý senátu. Protože ten je úplně jinak sestaven. Senát, senát není prostě stranickou institucí, jako je, jako je poslenská sněmovná. I když tam bude jakkoliv napsáno že, že ti nominanti prostě do těch funkcí mají přicházet z nezávislých a jakých a, a institucí prostě a církví a, s, a společensky, tak vždycky to nakonec budou volet ti poslanci, kteří jsou tam rozdělení stranicky. Senát je úplně nakoncipovaný, prostě tam jsou ty lidi za sebe mnohem víc, tam nejsou za strany, jedna, jedna osměsát, jenom jsou určitě dospělejší ještě, nemají tam žádné stranické velení, tam nechodí žádný, žádný předseda té frakce a ne, ne, nederiguje, jak mají hlasovat, mm-hmm. což vidíte v poslanecké sněhu naprosto běžně. A tam, kde má ten senát tyto kompetence například schvalovat ústavní soudce, jednoznačně prokázal své kompetence a pozitivním způsobem. A to jsou přesně orgány, a ne, říkám, nejsou sami, možná by to byly třeba předseda e, e, NKU a ombudsman, to všechno by měl dělat podle mého senát. Čili všechny ty věci předchozí, možná i v době jsem o tom bylo 2015, tak ještě tak předtím se uvažovalo o takové trojnožce, že bude třetina senát, třetina prezident, třetina poslánská sněmovna. To všechno zhledávám méně, méně vhodné. A dokonce mi řekl i pro všechny tyto instituce a nejenom mediálně, jak říkám, je nejvýhodnější svěřit tyto kompetence Senátu. Dle um. Čili spokoj, nejsem, protože málo. To je málo, a jestli jsou to dneska vlastně, já nevím, tři lidi se z 18, nebo jak to vychází, to je
1: prostě... Je to třetina. Třetinu by měl pě... Senátu, no, takže zve... je to nějaký šest, šest, šest Čili zve... 18. zvýšili
0: zase z 15 na 18, čili to je jako navyšování je taky prostě to český zlozvy, která tam měla devět lidí na začátku. A prostě tím, že se zvyšuje, tak se nezvyšuje prostě na jich nezávislost. Nebo, na, nebo, nebo, nebo odpovědnost. Na, odpovědnost mm. úplně chybí. A to si myslím, že zrovna v tom senátu ti, jsou mnohem odpovědnější. Nepsou sami za sebe. V tam prostě v poslanecké sněmovně, co řekne předseda, tak, tak to oni udělají, že jo. Před musí. Musí mít nějakou stranickou disciplínu. A sami třeba ani nevěří tomu kandidátovi, ale když se ho řekne, tak tak musí hlasovat.
1: Nicméně konkrétně Radu České televize teď čeká naprosto zásadní věc a to je volba nového generálního ředitele České televize, na to se nemůžu nezeptat. Nicméně nechme pro tuto chvíli stranou nějaké hodnocení, protože konec konců i současný generální ředitel opět kandiduje, ale spíš by mě zajímalo z vašeho úhlu pohledu, jaké výzvy leží před tím novým generálním ředitelem České televize na těch příštích šest let.
0: No, otázka je, že to vydrží šest let jakýkoliv z nich, ale je to složité období, protože je potřeba opravdu pořád tlačit a to je v rukou, tedy té posledeské sněmovny na financování České televize. To je prostě skandální i u rozhlasu, Televize, jak dlouho, jak dlouho e, vydržá ta výše, příští níže, toho televizního sporozostového poplatku. My jsme o tom mluvili, prostě to je opravdu, sto korun je hodně směšné. To i když prostě pro naprosto sociálně znevýhodněné lidi vydělíte e, těmi třiceti dny, tak prostě skutečně každej za těch pět korun dostává hodně. Jo. A já už jsem slyšel od lidí, kteří jsou odkázáni po na televizi, více než třeba mi v Praze nebo, nebo lépe situovaní, tak, tak si jenom já ten příklad neuvádím poprvé, ale když jste někde z náchod a kulturně milovný člověk, důchodce a chcete vidět operu a Česká televizam nabídná aspoň jednou za rok prostě zahaznal z národně vadlemo nebo ze státní opery, tak byste za tu cestu prostě utratila tisíc korun, jo? všetně vstupinky možná 1500 korun a tady je to prostě za pět korun tak to to prostě to už skutečně, kdyby kdyby byli féroví ti poslanci, tak už dávno udělají, jenomže oni jsou pořád, mají jiné starosti a musí mít velmi jak se nepopulární populismus je v posledních letech samozřejmě forma, jak ovlivňovat lidi hodně, vy jste zmiňala i ty různé další manipulace, které existují, ale prostě to 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 je velký úkol pro toho generální ředitele, který Vlastně by mu správně ani nepříslušeli, kdyby byli ty polici uznali a kompetentní. Jo. Kdyby se sami prostě měli nějaký německý systém, když se prostě zvyšuje, zvyšují náklady, tak se se nějaká speciální komise ekonomu a ta doporučí potom zvýšení toho, toho poplatku, který, který ošem platí, když to schválí parlament německý. Tak tady prostě je to totálně zanedbané, Takový ten náš úplně jednoduchý návrh, aby se zpětně zvyšoval poplatek nebo upravoval podle inflace. To znamená, že když by to třeba překročila 5% inflace, to jsme říkali v době, kdy byla třeba dvouprocentní, 3%, mm-hmm. takže by to i dlouho vlastně nebylo zvyšováno. Tak i to byl vlastně riziku plný návrh. Když se zvýší od 5%, tak ten rok následující by se teprve zvýšil ten poplatek o těch 5%. To mě přišlo naprosto lidumilné. Ani to ti poslanci neschválí. Jo. Na rozdíl, jako o, sv- o svoje platy to se dokážou postarat. To je, to je, to, to je opravdu prostě velký úkol pro toho, pro toho ředitele. A největší úkol ale udržet ten, ten stav té televize. Prostě opravdu, aby vysílala všechny ty okruhy, které vysílá. Aspoň na této úrovni, jako je vysílá. To znamená všetně ČTD a ČT Art a vlastně všech i služeb, které jsou screen, kterých je celá řada prostě už dneska, aby se nesloval z délky vysílání samozřejmě, aby se nemuselo odstupat z původní výroby, která má obrovské úspěchy a nesmér důležitá pro vůbec celý standard prostě kulturní celého našeho národa obyvatelstva, aby si mohla opravdu kupit i nějaká práva na nejen sportovní přenosy, ale i převzaté pořady, aby prostě mohla opravdu dbát na tu úroveň tak, jak doposud alespoň bala. A jestliže, jestli, a to je velký úkol pro to ředitele. A k tomu samozřejmě potřebuje celou řadu podmínek a kompetencí, takže já skoro obdivuju mnoho těch lidí, kteří do toho jdou a zase za si, uvědomují ty, tyto souvislosti. A odpovědnost je jeden z aspektů velmi důležitých, který teda v České republice má velký deficit. Tady se mi zdá, že tak trtivá většina poslanců není vůbec odpovědná. Ale možná, že já je manažerů, a možná prostě vůbec té společnosti jako osobní odpovědnost. To, to musím citovat Václav Havla, který to cítil i na sobě velice a říkal, že prostě, tady to tak schybí. A taky o tom často mluvil. Od té doby, co zemřel, už jsem to neslyšel od politika, něco o odpovědnosti. A, ne, a to je potom se promítá i do nižších úrovní. Já to ani na škole neslyšel. Jak by prostě někdo, kdo je v takovém malém parlamentu, akademickém senátu, říkal, že chce mít odpovědnost, nebo že ji má, no, už nemá, no, co jenom řídit.
1: Tak to jsou asi úkoly do dalších let. <laughs> Historie i současnost televizního vysílání komentoval náš dnešní host Ivo Mate a loučí se také Anna Martincová.
0: Děkuji za pozvání.
1: A vy nás najdete nejenom v podcastových aplikacích, ale pokud chcete s obrazem, tak také na YouTube.